0: Herzlich Willkommen bei den Hummingbees, der Podcast für interessierte und engagierte Frauen auf, im und um das Land. Hummingbees, das sind wir Landfrauen mit dem Markenzeichen der Biene. Unsere Eigenschaften? Improvisieren, flexibel sein, Verantwortung übernehmen. Wir sind viele mit ebenso bunten Lebensentwürfen. In regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Harming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Harming Bees. Ich bin Conny Langreck und meine Gesprächspartnerin heute ist Susanne schulze bockelow Sie ist designierte Vizepräsidentin des DBVs und Vorsitzende des unternehmerinnen beim DBV. Es geht um die Zukunft. Um die Zukunft unserer Landwirtschaft gibt es Grund oder Anlass zur Sorge. Viele machen sich da viele, viele Gedanken. Es gibt aber auch einen Hoffnungsschimmer. Und das ist der Zukunftsbauer. Der Zukunftsbauer ist eine Studie der Agentur Rheingold Salon. Und als ich das erste Mal von dieser Studie gehört habe, habe ich gedacht, Boah, wie genial ist das? Da gibt es tatsächlich einen Weg zu kommunizieren und Hoffnung zu verbreiten, dass wir mehr Wertschätzung für das bekommen in der Landwirtschaft, was wir tun. Liebe Susanne,
2: was ist ein
1: Zukunftsbauer?
2: Ein Zukunftsbauer als Ergebnis der Studie ist jemand, der sehr differenziert auf seinen Betrieb guckt, der Chancen wahrnimmt, der diese Chancen besonders gut kommuniziert der aber auch äh, im Zuge der Entwicklung ein anderes äh, Rollenverständnis von sich als Landwirt, als Landwirtin entwickelt hat. Und daraus resultiert dann sicherlich auch ein anderes Bild der Gesellschaft auf ihn als Zukunftsbauer oder Zukunftsbäuerin. Also sehr komplex, äh, weil das Ganze ein Entwicklungsweg ist. Es wird nicht... Punkt, mach das, dann bist du Zukunftsbäuerin, Zukunftsbauer oder mach jenes, sondern das ist ein Entwicklungsschritt, der sich im Kopf eines jeden ähm, vollziehen muss mit der passenden Kommunikation und dem Selbstbewusstsein, was sich daraus ergibt. Ein ganz anderer Blick der Gesellschaft auf uns Landwirte und Landwirtinnen.
1: Genau, das ist ein riesig langer Prozess, da kommen wir nachher nochmal drauf. Ich fand ganz spannend das Entstehen dieser Studie, die Befragungen, die stattgefunden haben. Und dann ist dabei ja herausgekommen, dass Landwirtschaft und die Gesellschaft drumherum in kompletten Parallelwelten leben und sich völlig anders gegenseitig wahrnehmen, aber auch völlig anders selber wahrnehmen.
2: Erzähl doch mal etwas dazu gerne. Ja, Das Thema der Parallelwelten äh, hat uns bei der Vorstellung der Studie auch alle gepackt, will ich mal sagen. Äh, manche geschockt, manche haben mit dem Kopf genickt haben gesagt, ja genau so ist das. Nämlich, dass wir Landwirte, Landwirtsfamilien unter uns bleiben. Wir haben den Kegelclub mit anderen Landwirten. Wir heiraten den Sohn des Nachbarn, der Nachbarin, weil wir unter uns bleiben. Und das macht dann eine Parallelgesellschaft wir Landwirte wissen, was wir tun, sind nicht vernetzt mit der Gesellschaft, mit Verbrauchern und Verbraucherinnen, die dann entsprechend auch nicht wissen, was wir tun. Und äh, diese Parallelgesellschaften führen dazu, dass man auch kein Verständnis füreinander hat und es sich ein schwarzes Peterspiel auch entwickelt. Also wenn wir als Landwirte sagen, ja, wir würden ja, aber ihr Verbraucher, ihr wollt ja nicht mehr bezahlen, so sagt der Verbraucher, ja, wir Verbraucher, wir legen Wert, aber ihr Landwirte macht ja nicht. Also schiebt einer dem anderen den schwarzen Peter zu und das aufzulösen ist total wichtig. Rauszugehen aus der Blase, äh, mit der Gesellschaft, mit den Verbrauchern, mit allem über das Thema Landwirtschaft zu sprechen, ist wichtig, um diese Parallelgesellschaft aufzulösen. Jetzt kann man sagen, na klar, es gibt die Parallelgesellschaft der der Bäcker, der Kindergärtnerin, der Ärzte. Na klar, ist jeder irgendwo in seiner Blase unterwegs. Und das ist ein Stück weit auch in Ordnung. Aber unsere Kunden sind die Verbraucher. Unsere Kunden sind die Menschen, die in der Stadt leben und wohnen. Und wir brauchen Kunden, die unsere Produkte kaufen. Und wir wollen mit dieser Studie ja auch die Frage der Mehrwertschätzung auflösen. Wie kriegen wir die? Und dann müssen wir rausgehen aus unserer Blase und müssen uns mit anderen gesellschaftlichen Gruppen vernetzen. Und der Zukunftsbauer, die Zukunftsbäuerin kann da wirklich ein Brückenbauer sein. Was dahinter steht, wirklich ist ja ein
1: Kommunikationsprojekt, wo es äh, um die Bilder, die im Kopf entstehen, geht. Ähm, und das war eben auch so dieser Punkt, dass bei der Gesellschaft, bei unseren Kunden, bei den Verbrauchern völlig andere Bilder im Kopf sind, äh, auch über uns, äh, und als, als bei, bei, der Land, bei den Landwirten über sich selber und gegenüber der Gesellschaft. Das fand ich mhm. ganz
2: spannend. Erzählst du da noch mal ein bisschen mhm. dazu? Also das hat ähm, Rheingold Salon wirklich äh, großartig gemacht mit tiefen psychologischen Interviews. Äh, wirklich das Bild der Verbraucher auf die Landwirtschaft herausgearbeitet. Und ähm, da sind drei Bilder, wie die Gesellschaft uns Landwirte wahrnimmt, herausgekommen. Das eine war, das Thema Tierhaltung, Massentierhalter, Tierquäler. Das nächste war das Bild Umweltverpester, Gülle, die ausgebracht wird, die in den Gewässern landet. Ein weiteres Bild war der Biobauer, der ein Paradies schafft, wo alles wunderbar ist. Also es waren wirklich die Bilder zwischen Weltuntergang und Paradies schaffen. Und das war... Schrecklich, erschreckend für uns Landwirte, wie die Menschen uns als Landwirtschaft sehen und welche Bilder sie im Kopf haben. Und dazu muss man wissen, dass diese Bilder total wirkmächtig sind, auch Entscheidungen beeinflussen, politische Entscheidungen und auch Kaufentscheidungen und auch die Entscheidung, wie stehe ich denn der Landwirtschaft überhaupt gegenüber. Und diese Bilder aufzulösen, das war auch ein Wunsch in dieser Studie. Und deshalb wurde als nächstes wurde gefragt, wie sehen wir Landwirte und Landwirtinnen uns denn? Und wir sehen uns natürlich als großartige Ernährer als Versorger, als ähm, Lebensqualitäts- in der Region Erhalter, äh, als Ackermanager und Managerin. Also ein ganz anderes Bild als das, was äh, die Verbraucher haben. Und da sagt die Studie und die wissenschaftliche Grundlage ist, dass solche Bilder übereinander gehen müssen, damit sie was bewirken können, war das Ergebnis, die Bilder sind so unterschiedlich, da kann nichts funktionieren. Wenn ihr eine Kommunikation machen wollt, die bei den Verbrauchern ankommt, die die Landwirte auch unterstützen, dann müsst ihr neue Bilder finden und suchen, erschaffen. Und das hat die Studie dann mit weiteren Befragungen gemacht, welche Narrative denn ziehen könnten. Und da war eins das Thema Zukunftsbauer, was ganz deutlich Unterstützung bei den Landwirten gefunden hat, aber auch bei den Verbrauchern. Wir alle wissen, es sind enorme Herausforderungen. Das Thema Klimawandel, das Thema Energieversorgung, das Thema Ernährungssicherheit. All diese Herausforderungen kann Landwirtschaft lösen mit Zukunftslösungen. Und all diese Themen möchte der Verbraucher gelöst haben mit Zukunftslösungen. Und da kommen wir zusammen und da müssen wir intensivst dran arbeiten.
1: Mhm, genau, das... Ähm das fand ich wirklich wirklich so spannend, mal zu gucken, woher kommen wir. Und dann geht es jetzt in die Umsetzung, wirklich zu überlegen, ähm, wie kann man das jetzt gestalten, wie kann das gehen, dass ähm, das jetzt vor allen Dingen ja erstmal auch in der Landwirtschaft ankommt und ähm, in den Köpfen jeder Ein jedes
2: Einzelnen. Ja, ähm, das ist enorm wichtig dass es in den Köpfen der Landwirte ankommt. Und ähm, keiner versch verschließt sich zu dem Thema Zukunftsgestalten. Das ist unternehmerische Aufgabe, das ist auch Aufgabe der Verbände, aber es wird dann irgendwann auch konkret und dann verlangt das ein Stück weit auch ein Umdenken, was vielleicht gar nicht so einfach ist. Deshalb muss es erst in die Köpfe reinkommen, all unsere Landwirte oder möglichst vieler, und der DBV hat äh, sich vorgenommen, dieses Thema intensiv zu unterstützen. Im letzten halben Jahr hat es eine Zukunftsbauergruppe gegeben. Jeder Landesverband hat Landwirt oder Landwirtin in diese Gruppe entsendet. Und die haben die Ergebnisse äh, der Zukunftsbauerstudie bearbeitet. Daraufhin, was muss jetzt folgen? Wie gehen wir damit jetzt um? Beim Bauerntag sind die Ergebnisse dieser Zukunftsbauergruppe diskutiert worden, intensiv diskutiert worden. Man kann sich das im, im Netz auch noch anschauen, wie die Diskussion gelaufen ist. Sehr spannend, weil wir müssen es auch unter uns Landwirten weiter diskutieren. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie Ändern wir denn unser Selbstverständnis? Wie ändern wir denn unser Rollenverständnis? Welche Ressourcen haben wir, um den Zukunftsbauern auch wirklich umzusetzen, in den Köpfen und dann nachher im Tun? Und der DBV hat am Ende des Bauerntages ähm, verabschiedet, dass dafür Ressourcen zur Verfügung gestellt werden sollen, dass äh, Mitarbeiter eingestellt werden sollen, um weiter an der Umsetzung zu arbeiten, weil die braucht es, nur einen Hashtag in die Welt zu setzen und dann zu hoffen, da gucken alle mal nach, das wird nicht reichen. Wir müssen uns alle intensiv damit beschäftigen und deshalb finde ich es auch großartig, dass wir uns heute hier in eurem Podcast darüber unterhalten, weil da wünsche ich mir auch eine große Verbreitung, damit viele wissen, was diese Zukunftsbauerstudie überhaupt bewirken möchte. Genau, aber wenn man das wirklich mal so sich so ein bisschen
1: praktisch anguckt, ähm, dieses Umdenken, wie kann denn das geschehen? Ähm, das ist einfach, dass wir Veränderungen als, als Chance begreifen und ähm, nicht mehr Ernährer oder Ablieferer von Lebensmitteln sind, so dieses Wir-machen-euch-satt-Prinzip, sondern dass wir Unternehmer und Dienstleister sind und vielleicht sagen, wir helfen euch gesund zu ernähren. Wir sind mhm. nicht nur Nutzer, sondern wir sind Gestalter. Wir ähm, wir sind nicht nur Energieerzeuger, sondern wir sind Energiewert und Klimaschützer. Wir halten Tiere, aber wir haben auch Artenvielfalt. Wir sind vielleicht aus Sicht der Gesellschaft Teil des Problems und ganz sicherlich haben wir ja auch Eingriffe in Natur und Umwelt, aber wir sind auch Teil der Lösung und zwar ein riesengroßer Teil dieser Lösung und das müssen wir aktiv gestalten und gucken, dass wir in die Gesellschaft gehen und Kontakt zur Gesellschaft haben und das auch kommunizieren und vor allen Dingen wirklich erstmal in unseren eigenen Köpfen selber umsetzen und, und selber versuchen, ähm, uns als Gestalter zu begreifen und nicht äh, in der Opferrolle verharren und immer sagen, die anderen und diese Polar Polarisierung leben, ähm, die du eben angesprochen hast. Also das, finde ich, ist, ist, ist total spannend, wie das jetzt weiter umgesetzt wird und wie das weitergeht und wie... Ähm, wie dieses Thema wirklich auch dann bei den Landwirten ankommt. Darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Und da hoffe ich einfach, dass das wirklich auch gut umgesetzt wird und dass da viele Mittel zur Verfügung stehen. Weil wenn das ist wirklich so. Es muss bei jedem Einzelnen im Kopf ankommen. Und dafür brauchen wir ganz, ganz viel Energie. Wir sind alle selber gefragt, aber wir brauchen einfach auch ganz viel Mittel, um das umzusetzen in unseren Kreisverbänden, in unseren Ortsverbänden auf Landesebene und sowieso auf Bundesebene. Da habe ich so meine Sorge, dass das wirklich dann auch entsprechend honoriert und bezahlt werden kann, dass diese Kampagne auch echt ankommt, weil ich sehe eine Riesenchance da drin.
2: Ja, also das, das kann ich nur unterstreichen. Ich sehe auch eine Riesenchance da drin und es wird nicht ohne finanzielle Mittel gehen, weil wir müssen es auch wiederholen, wiederholen, wiederholen. Wir merken das ja auch im, im ganz normalen Leben. Wir, also ich habe mich jetzt intensivst mit der Studie befasst, dass ich denke, die kommt mir schon zu den Ohren raus, wie man so sagt. Und manch anderer sagt, habe ich noch nie was von gehört? dann denke ich, kann doch gar nicht. Das heißt also, wir müssen dieses Thema wirklich ganz oft, ganz oft hervorbringen, ganz oft unseren Mitgliedern und auch der Gesellschaft immer wieder zeigen, wie sehr wir Genau das sind. Wir sind Gestalter in der Zukunft. Wir sind diejenigen, die die Themen ökologisch, die die Themen Energie, die die mit anpacken können. Und das auch wirklich so zu transportieren, dann aber auch zu machen. Also nicht nur in Worten zu transportieren, sondern dann auch wirklich auf den Betrieben zu transportieren, ist natürlich auch wichtig. Und na klar muss das auch eine wirtschaftliche Komponente haben für die Betriebe. Es muss sich auch rechnen. Das ist im Moment auch eine Riesenherausforderung, weil wir im Moment ja ganz, ganz große Baustellen haben, was das Thema Wirtschaftlichkeit, Liquidität, Planungssicherheit auf den Betrieben, gerade mit den tierhaltenden Betrieben ist das ein Riesenthema im Moment, dass viele sagen, haben wir denn sonst keine Themen, außer noch so ein Zukunftsbauerprojekt. Und da kann ich nur ganz klar sagen, wir müssen unsere Zukunft selbst gestalten. Und bei allen Sorgen, genau jetzt müssen wir sie gestalten. Jede Krise, auch so ein geflügeltes Wort, aber es ist viel Wahrheit drin, birgt auch eine Chance. Und die dann zu ergreifen und dann zu überlegen, wie machen wir es denn jetzt? Wie kommunizieren wir das, was wir tun nach außen? Ähm, deshalb ist es genau jetzt richtig am Zukunftsbauer zu arbeiten und nicht zu sagen, jetzt haben wir noch ganz andere Themen, jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir dieses lösen. Nee, dann müssen wir auch mal Multitasking sein und müssen die Dinge nebeneinander machen und dann vielleicht Aufgaben verteilen. Der, der eine im, im Kreisverband kümmert sich um die Politikergespräche und der nächste im Kreisverband über die Kommunikation und noch einer um das Thema Zukunftsbauer. Also da müssen wir uns dann halt wirklich unsere Ressourcen auch im Ehrenamt gut aufteilen, um das bis in die Mitgliedschaft zu bringen. Genau, und in der
1: Mitgliedschaft, also auf den Höfen, finde ich, ist es ja gar kein zusätzliches Projekt. Wenn es denn dann wirklich angekommen ist und... Ähm die einzelnen Landwirte und Landwirtinnen oder auch Bäuerinnen und Bauern darüber nachdenken, ist es ja ein Thema, was sich in alle Lebensbereiche auf den Höfen integrieren lässt, was einfach dann ein Umdenken oder ein Mitdenken bewirken kann, was sich dann in der Kommunikation nach außen einfach trägt. Und das darin, finde ich, ist, ist diese riesige, riesige große Chance, dass wir unser Selbstverständnis einfach ein bisschen ändern, durchaus auch selbstbewusster werden ja. und einfach da Lösungen anbieten und sagen, wir sind Teil der Lösung, wir sind Zukunftsbauer. Susanne, wenn du einen Wunsch frei hättest zu diesem Thema, heute einfach mal gerne auch groß gedacht, <lacht>
2: was wäre dieser Wunsch? Ich hätte da zwei Wünsche. Zum einen bin ich immer sehr pragmatisch und weiß, für die Umsetzung brauchen wir viel. Deshalb würde ich mir wirklich wünschen, dass wir einen großen Topf finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Dass wir das gestemmt kriegen, wie wir das aufstellen im Bauernverband, dafür einen Topf zur Verfügung zu haben, einen Fonds, wie immer man das nennt, der die Strategie weiter ins Land tragen kann. Das ist das eine. Und das andere wäre, dass wir mit diesem, die Leute fast damit erschrecken, dass wir ihnen Recht geben. Ja, dass, dass wir also nicht blockieren und aufhalten wollen oder irgendwas verhindern wollen, sondern dass wir deutlich sagen, wir wollen und wir werden in die Zukunft gehen und wir werden da unsere Themen setzen und wir werden auf unseren Betrieben zukunftsgewandt Lösungen finden. Und ja, ihr habt recht, es gibt ökologische Themen, die wir gemeinsam lösen können. Es gibt Energiethemen, wo wir unterwegs sein können. Also wirklich mit mit Ehrlichkeit schocken, will ich mal sagen, oder mit 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 Offenheit und Zugewandtheit schocken und nicht auf auf Blockade und nee, wir haben das immer so gemacht und so ist das richtig. Das wünsche ich mir bei all unseren Landwirten, wirklich da offensiv ganz klar dran zu gehen. Das wäre bestimmt schon ein guter Schritt zum Erfolg.
1: Ja, das sehe ich auch so. Eine kurze Frage fällt mir noch ein, weil ich bin anfangs auch immer darüber gestolpert, dass der Zukunftsbauer auf diesem Buch steht. Es geht ja um das Bildliche, um die Zukunft gestalten, um die Zukunft zu bauen. Trotzdem bin ich auch schon verschiedentlich angesprochen worden, wo
2: ist denn die Zukunftsbäuerin? Mhm. Ja, das ist, das ist ein Thema. Hier ist nicht gegendert. Hier steht der Zukunftsbauer. Das ist sicherlich dem Wortspiel geschuldet, was man daraus machen kann. Zukunftsbauer, also der, der die Zukunft baut, weil wir die Zukunft nur gemeinsam bauen können. Also mit, mit, mit anderen gesellschaftlichen Gruppen halt auch. Deshalb ist dieses Wortspiel da sehr im Vordergrund stehen und deshalb ist es nur der Zukunftsbauer und nicht Zukunftsstrich Bauerstrich Bäuerin. <lacht> Außerdem gibt es zu Bäuerin kein passendes Verb, was irgendwie schön passen würde. Ne? Bauer bauen, Bäuerin, da fällt uns nichts Passendes ein. Ich glaube, wir Frauen und Landwirtinnen sollten trotzdem selbstbewusst hinter diesem Zukunftsbauerprojekt stehen. Da geht es wirklich ums Machen, ums Umsetzen. Und wir können uns auch in diesen Begriff mit reinbringen, auch wenn da keine Bäuerin steht. Da bin ich mir ganz sicher, weil das sollten wir gemeinsam denken und nicht sagen, okay, dann macht ihr mal, weil wir stehen ja nicht drauf, sondern das wird ganz klar auch das Thema von uns Landwirten und Tinnen sein. Ich bin mir sicher, wir werden da starke Impulse setzen, auch setzen müssen, die wir auch auf den Betrieben immer wieder mal reinbringen, die auch hier in die Studie reinzubringen. Deshalb alle Frauen, Landwirtinnen, Bäuerinnen sind hier mitgemeint.
1: Danke, das war nochmal ganz wichtig, finde ich, für die Klarstellung, weil auch wir Bäuerinnen sind Zukunftsbäuerinnen und wir Landwirtinnen sind Zukunftslandwirtinnen. Ja. Trotzdem finde ich dieses Wortspiel einfach schön und finde es gut, dass es dabei belassen worden ist, es schlicht zu halten und nicht das Gendern mit auf den Titel zu nehmen. Das passt einfach ganz gut. Ja. Ja, also dieses Projekt Zukunftsbauer, finde ich, ist ein Herzensprojekt, was wir alle nach vorne bringen, kann ich alle auch nur einladen, sich damit zu befassen, mit auseinanderzusetzen und positiv nach vorne zu gehen und die Zukunft zu bauen. Danke, liebe
2: Susanne, für dieses Gespräch heute. Ich danke dir auch für dieses positives Zusammenfassung, gemeinsam die Zukunft zu bauen mit einem Selbstbewusstsein und mit einem bisschen Optimismus auch in die Zukunft zu blicken, weil nur mit Optimismus zieht man die Wurst vom Teller. Dankeschön.
0: Gerne. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www www.wllv.de